0: Olá, que tal todo? Eu sou Fernanda Tempesta e esse aqui é o Tempestade em Copo d'Água do podcast para compartilhar idiomas. Estamos de volta com o quadro Diga Deus ao Portunhol e no episódio de hoje nós vamos falar sobre alfabeto. É, eu sei, esse é um tema meio tosco, pff, alfabeto. Quem não sabe disso até hoje? Mas para quem está aprendendo uma língua nova, saber conhecer bem o alfabeto dessa língua é super importante porque ajuda a melhorar a pronúncia das palavras Eu sei que o espanhol e o português são línguas muito parecidas, mas eles também têm algumas diferenças muito sutis. E algumas delas a gente pode encontrar no alfabeto. E por ser tão parecido às línguas, às vezes se escreve da mesma maneira alguma palavra, mas a pronúncia é totalmente diferente. E a nossa tendência quando a gente lê essa palavra sempre é pensar naquilo que é mais forte para a gente, ou seja, a nossa língua materna. Então, é aí que a gente se engana e erra na pronúncia, porque a gente pensa com a nossa cabeça do alfabeto em português, não com a nossa cabeça do alfabeto em espanhol. Então, foi por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje e eu prometo que eu vou tentar fazer esse episódio, não ficar tedioso e também vai ser uma oportunidade para aprender um pouquinho mais de vocabulário. Vamos lá? Então, eu vou falar a letra, depois eu vou falar uma palavra em espanhol e logo em seguida eu vou falar qual que é a tradução. E aí eu vou falar também uma frase para servir de exemplo. Então, vamos começar. A primeira letra é a letra A, a pronúncia é igual. A palavra é anillo e significa anel. Me comprei um anillo no B, burburra bolha. Eu vivo em uma burbuja. Eu vivo em uma bolha. E aqui só para deixar claro, se no sino português a gente usa bolha, também no sentido de ah, eu estou com uma bolha no meu pé. No espanhol, para esse sentido seria ampolla. Tengo uma ampolla em meus pés. C. Cena. Janta. Hoje dia, a cena será às 7 Apesar de lembrar uma palavra do português, se escreve diferente e o sentido também é diferente, porque o que nós em português chamamos de cena no espanhol é escena. D. Dato. Dado. Informação. Según los datos entregados por la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus se transmite mayoritariamente por el aire. No português a gente usa dado tanto para aquele objeto que a gente usa para jogar algum jogo, como também para alguma informação que a gente quer passar, assim algum número, algum dado importante. Agora no espanhol essas coisas são duas coisas diferentes. Dato con t é a informação. E dado com D é o quadradinho, aquele cubo que a gente joga nos jogos. E, escaleira, escada. Se queres irte por escaleira, está logo al frente. E escada rolante é escaleira mecânica. F, fogata, fogueira. Hagamos uma fogata hoje à em noite para calentar um pouco. Vamos fazer uma fogueira hoje de noite para esquentar um pouquinho. G. galleta, Biscoito. Bolacha. Me encantam as galletas rellenas. Eu adoro as bolachas recheadas. E eu vou dar um outro exemplo com a letra G: gigante. Gigante. Brasília é um país gigante. E eu dei dois exemplos com a letra G, porque a letra G em si se, de, se chama G no espanhol, como se fosse uma RE para a gente no português. E o, é interessante notar que quando a G vem precedida da letra E ou da letra I, a gente vai pronunciar como se fosse uma R. Gigante, gente. Agora, quando a letra G vem precedida das outras vogais, A ou então O ou U, aí a gente vai pronunciar como no português, como, por exemplo, gato, gordo, gusto. Ate. É, o nome dessa letra é bem diferente do português, H. Mas a função cumpre mais ou menos a mesma, é aquela letra que não tem som, não serve muito para nada, mas você tem que colocar ela de vez em quando. O exemplo é wincha, Trena Podríamos medir na mesa com uma wincha". A gente pode medir A mesa com uma trena Então, só para resumir No espanhol é igual no português Quando você se deparar com alguma palavra Que começa com H Você pode simplesmente ignorar essa letra E seguir adiante Como por exemplo, o caso de Hotel, hotel". E Índio indiano ele não habla espanhol, é índio. ele não fala espanhol, é indiano as pessoas que vêm da Índia são índio é, essa palavra foi meio estranho para mim também por muito tempo eu usei errado mas finalmente eu aprendi que quando eu quero me referir a uma pessoa que nasceu na Índia eu tenho que dizer índio e o que nosso, nós brasileiros chamamos de índio É, em espanhol, seria indígena. Jota. Jalea. Gelatina. Te gusta la jalea de framboesa ou de fresa? Você gosta de gelatina de framboesa ou de morango? E aqui, uma vez mais, o J não tem o mesmo som que no português. Muito pelo contrário. A pronúncia é Rota. É como se fosse com uma R no início, então, rota. E tudo que começar com J, você tem que ler imaginando que tem uma R do português. E essa regra vai valer para todas as vogais. Então, por exemplo, Ralea, roen, tarjeta. E essa é uma técnica que de verdade funciona. No início eu tinha um pouquinho de dificuldade com essa J. então sempre que eu me deparava com uma J eu pensava ai, na verdade eu tenho que ler como se fosse uma r do português. E aí, com o tempo eu fui me acostumando. K, quilômetro, quilômetro. Hola, necesito ayuda. Mi vehículo no funciona y estoy parada en el kilómetro 200 de la autopista norte. L, lámpara, abajur. Necesito cambiar la ampolleta de mi lámpara. Ha dejado de funcionar. Yo preciso trocar a lâmpada de meu abajur porque dejó de funcionar. Aqui é um detalhe muito sutil que é lamparar com R e não lâmpada, como no português. E o que eles chamam de lâmpada é o que a gente chama de abajur, que é a estrutura assim. E o que nós chamamos de lâmpada, que é a, a, só aquela coisinha que emite a luz, é ampulheta. Doble L. Doble de dois, L de L. Isso não existe no português, mas no espanhol é muito comum ter duas Ls em sequência. E a palavra exemplo é lluvia, que para nós é chuva. Então, é muito comum encontrar palavras com esse, essa, esse duplo L e ele pode estar tanto no começo como no meio da palavra. Quando ele está no começo, é mais um som de lluvia, llave, llevar, j Esse seria mais ou menos o som para pronunciar bem essas palavras. E quando ele está no meio, o som pode variar de país para país. É, no, na Argentina, por exemplo, eles falariam algo do tipo gacheta. No Chile, eles falariam algo como galleta. E Talvez em algum outro país você pode escutar outras é, variantes dessa pronúncia. Eu não vou saber fazer todas as variações aqui. Mas é só importante enfatizar que esse LL no meio das palavras pode variar de país para país. Então, assim, a minha dica é se você já sabe o país que você, que você vai ou vai visitar, tenta escutar como as pessoas pronunciam esse LL nesse país. É, ou então... Você pode adotar uma maneira de falar de alguma que você tenha mais facilidade, que você se identifique mais. Então você pode escolher essa variante para ser assim o, a sua maneira de dizer CLL. Como eu já disse, existem várias maneiras de dizer e estão todas corretas. E se esse for um tema que te interessa muito, deixa pra mim um comentário ou uma mensagem lá no Instagram e a gente pode gravar um podcast dedicado a explicar as diferentes pronúncias do LL em cada país que fala espanhol. M, mono, macaco. Me tengo miedo a los monos. Eu tenho medo de macaco. N, naranja, laranja. Me gusta el jugo de naranja. Eu gosto de sugo de laranja. N. Essa pode ser parecida com a letra que a gente acabou de falar, só que a diferença é que uma é e, N e a outra é N. Essa letra é um N com um til. Isso é bem estranho pra gente do português, porque não existe na nossa língua. Mas é muito comum no espanhol, inclusive no teclado do computador existe essa tecla, e no do celular também, para que vocês vejam como ela é muito utilizada. Essa letra, ela pode ser pensada mais ou menos como se fosse um NH, e a minha palavra exemplo é ñandu. Nhandu é um pássaro, então não é É mais ou menos parecido com o NH. Nhan, Nhan. É mais ou menos esse o som que tem que fazer para pronunciar bem essa letra. Eu vou dar mais alguns exemplos desse N N, no meio das palavras e talvez vai ficar mais fácil entender o mecanismo dessa letra. E a palavra é carinho. É, essa palavra ela não é exatamente, é, não tem exatamente o mesmo sentido que no português, é uma maneira carinhosa de chamar as pessoas, por exemplo. Carinho, poderia cerrar a ventana, por favor? É es que eu tenho frio. Querido, você podia fechar a janela para mim, por favor? É que eu estou com frio. Então, seria mais ou menos no mesmo sentido que a gente usa querido e querida para chamar alguém no português. Você pode utilizar carinho. Outra palavra que também tem o N no meio é enseñanza. Esta universidade é reconhecida por sua enseñanza de qualidade. Ensino, por seu ensino de qualidade. E um último exemplo aqui, danho. Dormir pouco hace danho a la salud. E uma maneira de tentar praticar um pouco mais esse n tio esse n, seria escreve a palavra e no lugar do n tio, você substitui por n-nh. Tá, eu vou explicar um pouco melhor o que isso quer dizer. Vamos tomar a palavra dano, por exemplo. Se eu separar ela, eu posso pensar em dan, d-a N, e depois N ficaria dan N-H-O, ficaria dan-nho. E agora, eu vou falar do rápido, danho, danho. Viu como é muito mais fácil? Então, se a gente separa a palavra, substitui o. N til por NNH, a gente faz essa pausinha necessária para conseguir fazer esse som dessa letra, que não é, como eu dizia, exatamente um NH, mas parece. Então, se você acrescenta um N antes do NH, você consegue fazer essa pausa necessária. Danho igual a palavra banho banho é uma palavra super importante porque é banheiro então se você vai em algum lugar talvez você vai precisar perguntar onde está ele banho o osso urso Escute dizer que em Canadá há muitos ossos eu escutei dizer que no Canadá tem muitos ursos Ah, e uma curiosidade aqui é que no espanhol não é como no português que existe O e O, assim, com essa ideia de aberto e fechado. Inclusive, as pessoas que falam espanhol e aprendem português têm muita dificuldade com a palavra avô e avó, porque como eles não têm esses dois tipos de O, aberto e fechado, para eles pode ser um pouquinho mais difícil distinguir esses dois sons. P, peluche pelúcia. Me regalaram um nosso de pelúcia. Me presentearam, eu ganhei um urso de pelúcia. Q, que seria a letra Q. Que. Queso. A mim não me gusta o queso. Eu não gosto de queijo. É, eu sei, essa letra deve ter te causado um pouquinho de incômodo, igual foi pra mim quando eu tava aprendendo espanhol, por causa da nossa bagagem do português, e que esse som pra gente no português não é das palavras mais elegantes que existe, mas não se preocupe, no espanhol é assim mesmo, ninguém vai te olhar torto porque esse não é um palavrão. R, rato, momento. Espera-me um ratito. Espera um pouquinho, espera um momentinho. Eu escolhi essa palavra de propósito porque é muito comum essa confusão entre rato e rato. Porque, na verdade, o que a gente do português chama de rato, em espanhol é ratón. Então, eu lembro uma vez que tinha uma, uma menina conversando comigo. Ela falava espanhol. E aí, ela tava praticando português comigo. E aí ela falou assim pra mim. É, Me espera um ratinho. E aí foi muito engraçado. Então ela estava me pedindo para esperar um momentinho. Mas na verdade o que ela falou foi espera um ratinho. E é isso para uma pessoa brasileira ia soar meio. Hã? Como assim? Tá sem sentido isso. Então, rato é um momento. E o que nós em português chamamos de rato, em espanhol é ratón. E outro detalhe aqui também que a letra R do espanhol, ela é diferente do português, é no R. Então, é, tem uma técnica, porque eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, com essa letra ER, fazer essa língua tremidinha. E realmente, não é fácil, eu admiro as pessoas que conseguem fazer isso com muita naturalidade. Mas existe uma técnica que pode te ajudar. A técnica é o seguinte: pronuncie a palavra aroma do português. Aroma, aroma, aroma. Agora tira o A e continua. Aroma, roma. Pronto! Já conseguiu falar o R do espanhol. S, sábana, lençol. as sábanas estão limpas e planchadas. Os lençóis estão lavados e passados. E aqui eu acho que vale a pena fazer um comentário também sobre a S no meio das palavras. Diferentemente do português, é uma S aspirada, não expirada. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu, quando cheguei aqui no Chile e comecei a falar o espanhol, eu falava muito bem pronunciado a S, igual no português. Por exemplo, a palavra Espanha, o país, eu pronunciava Espanha. Com a S bem pronunciada. Até que um dia, um venezuelano me deu uma dica e falou assim, ah, pra você perder um pouco do seu sotaque, você pode fazer uma S mais aspirada. Então, ao invés de s", ou seja, de expirar enquanto você tá falando a S, você tem meio que inspirar enquanto você tá falando a S. Meio que você põe pra dentro, então, epanha, eh. Então, meio que você tem que falar e respirar pra dentro ao mesmo tempo. É, eu sei, é um pouquinho difícil isso, mas com a prática vai melhorando. Por exemplo, a palavra escola, que no espanhol é escuela. Ok, escuela, fiz um S bem, bem marcado. Mas, geralmente as pessoas no dia a dia vão falar algo como escuela, escuela, escuela. Então você fala o S e respira para dentro meio que ao mesmo tempo. Acho que a dica seria mais ou menos essa. Não é muito fácil, mas vai treinando que uma hora sai. E é aquilo que eu já falei sobre o LL, que pode ter variações desse mesmo som em diferentes países. Então, a minha dica é dar uma olhada como que as pessoas do país que você vai ou de algum país que você gosta da maneira como as pessoas falam e ver mais ou menos como que eles falam. Eu acho que esse do S, em geral, o espanhol não tem esse S tão marcado assim, a língua espanhola. Mas eu não conheço muito bem o sotaque de todos os países. Então, dá uma escutada numa rádio, vê um vídeo no YouTube, vê um filme, não sei, alguma coisa assim. E coloca a legenda em espanhol para você saber que a pessoa tá falando esse S no meio da palavra. E aí você presta atenção em como que ela pronuncia. T. Tenedor. Garfo. Me bastarias um tenedor, por favor? Você me daria um garfo, por favor? U. Ubicación. Localização. Mi ubicación é Avenida San Martín, número 500. O meu endereço é Avenida San Martín, número 500. UB. Que é o mesmo que V. Basso. Que quer dizer copo. Te traigo um vaso de água. Eu posso te trazer um copo de água? No espanhol, o V e o B se pronunciam mais ou menos da mesma maneira, como se fosse um B. Então, assim, essa é a nossa dificuldade. Se as pessoas que falam espanhol têm dificuldade com O e O, a gente tem dificuldade com B e V. Porque, às vezes, as pessoas falam e eu não sei se se escreve com B ou com V, porque é pronuncia praticamente igual. Tá, mas então isso significa que eu vou pronunciar igual? Enfim... Mais ou menos. Teve uma pessoa que fala espanhol que já me disse uma vez que a pronúncia não é igual. Que quando é B, você tem que apertar mais os lábios, essa pressão vai ser maior. E quando é V, a pressão vai ser mais sutil. Enfim, é um pouco difícil pra gente, eu confesso. Mas na dúvida fala tudo com B mesmo e tá tudo certo, não tem nenhum problema. E até as pessoas que falam espanhol se confundem, então se de repente você escutar a pergunta É com B curta ou com B larga? O que eles estão te perguntando é, é com V ou com B? Porque em alguns dos países que falam espanhol, eles chamam V de B curta e B de B larga. Enfim, só uma curiosidade mesmo. Mas, de toda forma, o nome correto para essa letra V é o B. O E w, que seria W. E até que faz sentido, né? Porque W está dizendo que é duas vezes a letra V. Mas essa letra também pode ser chamada de W. E a minha palavra, por exemplo, é Wi-Fi ou Wi-Fi. Depende. <risos> em alguns países eles falam Wi-Fi, mas em outros eles falam Wi-Fi. Eu acho que se você falar Wi-Fi a maioria das pessoas vão te entender, mas na Espanha principalmente eles têm o hábito de não traduzir esses termos de tecnologia. Então uma curiosidade é que ao invés de falar online, às vezes eles falam em linha. X seria a letra X. E o meu exemplo vai ser Xenofobia, que significa xenofobia. Essa palavra escreve exatamente igual que no português. Mas vocês viram, não? Que a, a pronúncia é totalmente diferente. Xenofobia. Então, quando o X está no início da palavra, ele é pronunciado como se fosse uma C do português. Xenofobia. Contudo, essa letra, quando ela está no meio das palavras, ela é um pouquinho diferente do português. Por exemplo, a palavra próximo do português seria pronunciada próximo, no espanhol. Então, você tem que fazer esse som de para fazer essa letra X no meio das palavras. Assim, tentando fazer uma comparação com as letras que a gente tem no português, eu diria que seria alguma coisa mais ou menos próximo de ter uma C e uma S logo em seguida. Ks. Por exemplo, coexistir. Coexistir. estrangeiro, Estrangeiro. Y. Jogur iogurte. É o nosso Y. Oi, desayuné. Jogurte. Hoje eu comi iogurte no café da manhã. Então o Y é conhecido como Y. E o I, às vezes, as pessoas chamam de I latina. A pronúncia dessa letra também vai variar de país para país. Porque a palavra Jo, que significa eu. É, na maioria dos países é pronunciado desse jeito, jo, como se fosse um d, d, como se fosse um D com J pra gente no português, assim imaginando. Mas na Argentina é pronunciado como se fosse um X. Então é X, não Jo. Mesmo que você tenha preferência por uma maneira ou outra de falar, é importante conhecer as diferentes variantes. Porque se de repente você estiver em contato com pessoas que falam de uma maneira diferente daquela que você está acostumado Pelo menos isso não vai ser uma barreira na comunicação Porque ao menos você já sabe que existe uma outra variante para essa letra E a última letra Seta Sapato Sapato Não sei onde estão meus sapatos A letra Z é... Deixa eu ver qual dica que eu posso dar sobre a pronúncia Quando ela está no começo das palavras, eu diria que ela é parecida com uma S do português, como foi o caso de sapato e como é o caso de zanahoria, que é cenoura e começa com Z. Agora, se ela estiver no meio das palavras, aí eu diria que talvez seria mais parecido com o som de um C cedilha ou de uma C. Como, por exemplo, a palavra analisar se escreve com um Z no espanhol e não é analisar, como no português, que a gente faz esse som de z, é analisar. Então, é mais parecido como se fosse com um C cedilha. Assim, não é que existe uma regra para pronunciar a letra Z, afinal, cada caso é um caso. Mas o que eu estou tentando fazer aqui é dar uma intuição de como que poderia ser, porque, em geral, a letra Z não se parece ao que ela seria no português. E um detalhe importante aqui para comentar é que na Espanha, essa letra Z ela é bem mais pronunciada e enfatizada do que na América Latina. Então, por exemplo, a palavra cerveza, que é cerveja. Na Espanha, as pessoas costumam é, pronunciar, ao momento de falar a Z, colocar a língua para fora. Então, a pronúncia seria alguma coisa mais parecida como cerbesta. A ideia seria alguma coisa mais ou menos como pôr a língua para fora e falar o SÁ, então FÁ, FÁ. Mas como eu já disse, aqui na América Latina é mais comum não dar tanta ênfase nesse Z e falar CERVEÇÁ, Sa. assim, mais sutil. Inclusive, existe um vídeo que fala por que que na Espanha eles dão tanta ênfase assim e aqui na América Latina não. Eu vou deixar esse vídeo na descrição para quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma conferida. E assim, só para relembrar, eu não sou nativa do espanhol, mas essas coisas que eu comentei com vocês foram coisas que eu fui descobrindo e aprendendo ao longo dessa jornada de aprendizado da língua espanhola. Eu espero que essas dicas tenham servido de alguma maneira. E o meu objetivo gravando esse podcast era contar o alfabeto, trazer um pouquinho de vocabulário e dar uma intuição de que algumas coisas, apesar de parecidas, são bem diferentes no espanhol. Eu espero ter ajudado, se vocês quiserem mais conteúdo sobre vocabulário, sobre dicas de pronúncia ou qualquer coisa desse tipo, deixe uma mensagem pra gente lá no Instagram. E claro, não se esqueça de seguir a gente, arroba tempestade em copo d'água, underline. E se você achou que esse conteúdo foi interessante, não se esqueça de recomendar para os amigos. Eu vou ficando por aqui, e esse foi mais um Tempestade em Copo d'Água. Até logo! Tchau, tchau!